0: Radio Podcast Bekommt man eigentlich viel Hass im Netz ab, wenn man Deutschlands bekanntesten Verschwörungsideologen entlarvt? Ja, so ein bisschen
1: schon, ja, aber nicht so krass. Also, ja, ich habe jetzt nicht so einen fetten Shitstorm irgendwie erlebt, äh, wo ich mich jetzt vor Leuten und Bots retten musste. Also, das nicht. Ich habe irgendwie den Eindruck, vielleicht hat es denen auch gefallen, so ein bisschen was wir da gemacht haben. Vielleicht hat das irgendwie irgendwas bewegt, weil wir ja schon so einen relativ großen Zugriff drauf gewählt haben. Und irgendwie haben wir den großen Shitstorm nicht erlebt.
0: Wie wurde Ken Jebsen, ein erfolgreicher Radiomoderator des RBB, zu einem der bekanntesten Verschwörungsideologen Deutschlands? Und vor allem warum? Dieser Frage ist der Journalist Keschrau Beros mit seinem Team und der Unterstützung der ARD-Sender NDR und RBB nachgegangen. Für den Podcast kui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Gerade für uns als rbb ein wichtiges Projekt. Es wird nämlich auch aufgearbeitet, warum Ken Jebsen einst beim rbb entlassen wurde. Eine juristisch heikle und damit journalistisch herausfordernde Geschichte. Darüber will ich heute mit Beros in der erzählten Recherche sprechen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Herr Schrau, auch wenn viele Ken Jebsen jetzt schon kennen, äh, nicht nur, aber auch durch den Podcast, vielleicht sollten wir dann doch nochmal kurz erklären, wer das eigentlich ist, beziehungsweise wer er war.
1: Ja, Ken Jebsen war früher ein sehr bekannter Radiomoderator. Er hat beim rbb die Sendung Ken FM zehn Jahre lang moderiert und ist irgendwann, das beschreiben wir in unserem Podcast in der ersten und zweiten Episode vom rbb, rausgeflogen und hat daraufhin sich relativ schnell selbstständig gemacht äh, und Ken.fm auf YouTube fortgeführt, wo er im Grunde genommen sein Programm ein bisschen geändert hat äh, und sich dann primär mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt
0: hat. Ähm, wer im Podcast die Archivaufnahmen von damals hört, auch wie er ihn erstmal vorstellt, der könnte durchaus sagen, das war eigentlich ein ziemlich cooler, kluger, sehr schneller, innovativer Moderator.
1: Absolut. Und das versuchen wir auch so ein bisschen auch darzustellen in der ersten Episode. Also da geht es wirklich darum zu zeigen, dass er, dass Ken Jebs nicht irgendjemand gewesen ist, sondern tatsächlich auch ein wirklich begabter, innovativer und ich glaube auch einfach so ein fortschrittlicher Beratungsmoderator. Der hat schnell gesprochen, der hat irgendwie seinen eigenen Style gehabt. Der war unglaublich schnell auch mit seinen, mit seinen Worten und mit seinem Wortwitz. Also ich hoffe, dass die ZuhörerInnen verstehen, warum er damals tatsächlich überhaupt ein so großer Star gewesen ist.
0: Seine letzte Sendung vor Fritz hatte Jepsen dann am 13. November 2011. Gut eine Woche später hat sich der ABB dann von ihm getrennt. Der Grund, Damals offiziell seine Beiträge entsprechen nicht mehr dem journalistischen Standard des RBB. Im Raum standen aber vor allem Antisemitismusvorwürfe durch den Journalisten Hendrik M. Boder. Ich habe das damals mitten in meinem Volontariat mitbekommen. Ich war genau auf der anderen Straßenseite vom Fritz Sendestudio in Potsdam-Babelsberg. Alle haben irgendwie was drüber gesprochen. Ich habe erst jetzt durch euren Podcast äh, tatsächlich ein kompletteres Bild davon bekommen. Denn das war tatsächlich komplizierter, muss man sagen. Gerade auch mit diesen Antisemitismusvorwürfen, oder?
1: Es war ein bisschen komplizierter tatsächlich. Er ist nicht, das hast du ja gerade auch gesagt, offiziell nicht wegen den Antisemitismusvorwürfen geflogen, sondern äh, weil seine Beiträge den juristischen Standards des RBB nicht mehr standgehalten haben. Und wir versuchen das ein bisschen nachzuzeichnen, dass diese Beiträge, von denen eine Rede ist, tatsächlich auch schon ein paar Monate früher äh, intensiver wurden und zugenommen haben. Ähm, primär geht es da auch um den 11. September beispielsweise, der ein Bruchmoment in der Karriere von Ken Jebsen gewesen ist, offenbar, der ihn sehr beeindruckt hat und wo er angefangen hat, diese verschwörungstheoretischen Erzählungen tatsächlich auch zu präsentieren. Und das war tatsächlich sehr problematisch.
0: Jetzt weiß ich durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen hier im RBB über die Jahre hinweg, dieses Thema Ken Jebsen, das lag hier vielen auf der, äh, auf der Seele und viele wollten auch gerne mehr darüber wissen, aber... Das ist für den RBB ein schwieriges Thema. Und ähm, dass ihr das jetzt aufgearbeitet habt, äh, glaube ich, da kommt euch auch viel Dank entgegen von Leuten, die beim RBB arbeiten. Weil das ein Kapitel war, das hätten viele hier gerne aufgearbeitet. Warum war das mhm. so kompliziert und warum war das vor allem für den RBB dann so kompliziert?
1: Tatsächlich ist das, ist das natürlich für den RBB kompliziert, weil der RBB ein Protagonist in dieser Geschichte auch ist. Und deswegen haben wir uns auch gemeinsam dafür entschieden dass der Sender die zweite Episode nicht mitproduziert, weil wir oder auch ich als Autor ähm, den RBB genauso behandelt habe wie jeden anderen Protagonisten in unserer Geschichte auch. Also wir haben ähm, recherchiert, dann haben wir offizielle Anfragen auch geschickt. Es gibt einen Fragenkatalog, der an den RBB gegangen ist mit einer ganzen Reihe von Fragen. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr lange Liste. Und auf diese Fragen hat der RBB dann, wollte der RBB nicht antworten oder konnte der RBB nicht antworten wegen dieser Stillschweigensvereinbarung, die sie getroffen haben mit Herrn Jepsen nach seinem Rausschmiss vom RBB. Und hm. das war kompliziert und das ist auch okay so. Wir haben dann versucht, diese fehlenden Lücken anders zu füllen und unsere Protagonistinnen eben woanders zu finden und unsere Fakten woanders zu finden.
0: Hm. Jetzt rückblickend, ähm, ihr seid ja durchaus kritisch auch mit dem RBB, äh, was den Umgang mit Herrn Jepsen ja. angeht. Ähm, was würdest du sagen, was, haben, was hat der Sender falsch gemacht mit, mit Jepsen?
1: Der Sender hat offenbar nicht früh genug gesehen, was bei Ken Jepsen in der Sendung passiert und welche Themen Herr Jepsen in seiner Sendung ähm, sehr, naja, sehr breit interpretierend seinem sehr jungen Publikum zeigt und darstellt. Und ich glaube, das war der große, der große Fehler, dass dieser Eingriff nicht stattgefunden hat. Und dieser Eingriff fand im Grunde genommen gewissermaßen mit dieser Eskalation, die Herr Bruder angeleitet hat, fand dann erst statt. Und diese große Erkenntnis kam dann erst. Und ich glaube, das ist das große Verfehlen gewesen vom, äh, vom LBB.
0: Man muss dann allerdings auch sagen, und das habt ihr sehr intensiv recherchiert und sehr genau recherchiert, äh, die Antisemitismusvorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden von Herrn Bruder, der ja durchaus auch eine umstrittene Figur ist, ähm, auch da ist einiges falsch gelaufen. Jetzt weniger auf Seiten des RBB, sondern vor allem einfach in der Art, äh, wie das, was Ken Jepsen da kommuniziert hat, das war eine Mail an einen Hörer, ähm, ja. das ist dann zum Teil auch einfach aufgebauscht worden, oder?
1: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass äh, Ken Jebsen sich da extrem unglücklich formuliert hat und, und extrem unglücklich kommuniziert hat. Und dass dieses Missverständnis jetzt keines ist, wo man denkt, wie hätte das passieren können? Also dieses Missverständnis, ich verstehe das, dass Leute das falsch verstehen konnten. Wir haben versucht im Podcast das so ein bisschen aufzubereiten und zu zeigen, dass ausgerechnet dieser konkrete Fall jetzt nicht der ist, für den ihn viele gehalten haben. Aber dass es in der Karriere von Ken Jebsen ganz viele andere Momente gibt, die durchaus antisemitisch sind und wo er durchaus antisemitische Ressentiments nutzt, jetzt kürzlich zum Beispiel auch zur Querdenkenzeit bemüht, regelmäßig äh, Vergleiche mit dem Dritten Reich, glaubt, dass sein Maskentragen genauso schlimm ist wie die Verfolgung der Jüdinnen und Juden im Dritten Reich. Ähm, solche Vergleiche bemüht er inzwischen. Also diese gibt es. Dieser eine konkrete Fall war, war, war man nicht antisemitisch.
0: Das heißt also, dieser Umgang mit Jepsen und was damals passiert ist und wie er beim RBB rausgeflogen ist, in gewisser Weise bin ich nach der Folge davon äh, überzeugt gewesen, dass das in gewisser Weise auch ein journalistisches Versagen anderer gewesen ist. Einfach der Umgang mit einer äh, Figur wie Ken Jebsen, dass da nicht gut hingeguckt wurde, aber auch einfach journalistisch der Fall nicht gut behandelt wurde damals.
1: Das könnte man wahrscheinlich so sagen. Ich glaube auch, das, war, das haben Sie ja selber auch gerade beschrieben, ein richtiger Schockmoment für den RBB und für die MitarbeiterInnen des RBB. Und dieser Schockmoment reicht bis heute. Wir haben versucht, mit vielen MitarbeiterInnen zu sprechen, die auch darüber nicht sprechen wollten, die auch gesagt haben, das ist für mich ein Kapitel, das ich abgeschlossen habe, die ein Verfehlen, glaube ich, auch realisiert haben ähm, von sich oder von dem Sender auch und damit immer noch ähm, schwer kämpfen müssen.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass diese Aufarbeitung... Ähm tatsächlich so dann von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen du im RBB ja dann zu tun hattest, auch tatsächlich so verstanden wurde oder war das immer dann ein schwieriger Punkt in der Recherche?
1: Das war tatsächlich immer so unterschiedlich. Also einige haben das entsprechend auch verstanden und haben, wie sie auch vorhin gesagt haben, ein bisschen Dankbarkeit auch geäußert und gesagt, schön, dass wir darüber jetzt endlich sprechen. Und viele andere haben sich ja eben komplett verwehrt und blockiert und haben so eine verteidigende Haltung genommen. Wir haben da alle möglichen Facetten im Grunde drin gehabt auf, als Reaktion auf unsere Anfragen. tatsächlich.
0: An dieser Stelle will ich kurz Robert Skupin, den Chef des RBB-Senders Radio 1, zu Wort kommen lassen. Radio 1 hat den Podcast ja mitproduziert, bis auf die zweite Folge, in der es um Jepsens Entlassung geht. Skupin hat im Juni den Kollegen Jörg Wagner und Daniel Buß im Medienmagazin von Radio 1 erklärt, warum bei Cui Bono eben nicht
2: der RBB federführend war sondern der NDR. Ich hätte das gerne anders gehabt, ganz am Anfang. Also ich wollte eigentlich, dass der RBB das macht. Das, das ging nicht. Das sieht man ja auch daran, dass die Folge 2 auch, dass wir die nur übernommen haben und nicht mit herausgegeben haben. Das liegt einfach an, an der Konstruktion des RBBs, irgendwie, was die Trennung vom vom Ken Jebsen eben angeht. Deshalb ging das nicht. Deshalb musste so eine juristisch, sag ich mal, etwas aufwendige Konstruktion auch gewählt werden, in der dann auch ganz klar ist, wie die einzelnen Partner sich verhalten. Und deshalb ist der NDR, dann hat das hat der NDR gemacht. Das heißt, der hat am Schluss die Verantwortung dafür, aber das heißt ja nicht, dass die anderen Partner keine Verantwortung haben. Aber wir sind jetzt mit dem Ergebnis alle sehr, sehr zufrieden. Dass Jepsen bis zum Schluss keine der vom Podcast-Team gestellten Fragen beantwortet hat, bedauert Skopin. Klar, wäre besser gewesen, man hätte es gehabt, man hat es probiert. Klar, am Schluss wäre es besser gewesen, aber ich finde jetzt auch, also das wäre auch das Ende des Journalismus, wenn man quasi Produkte oder journalistische Erzeugnisse nicht nicht mehr machen kann, weil äh, man teilweise keine Antworten bekommt von Menschen, die man angefragt hat. Und auch den Vorwurf, der podcast den
0: Verschwörungsideologen Ken Jebsen größer als er ist, will Radio 1-Chef Robert Skopin so nicht stehen lassen.
2: Es hilft ja nichts, Ken Jebsen ähm, ist ja teilweise groß gewesen, also da ist ja jemand, der schon extrem viele Menschen eben erreicht mit ähm, ja wahnsinnigen Verschwörungstheorien ja? und da müssen, dazu müssen wir uns doch auch mal verhalten. Der Podcast versucht im Gegenteil, diesen Mensch zu entzaubern, jedenfalls für die Menschen, die an ihn glauben. Das ist, das ist der Ansatz. Zurück zu dir, Keschrau.
0: Nach seiner Trennung hat sich Ken Jebsen dann radikalisiert, also nach seiner Trennung vom RBB hat er sich radikalisiert, baut letztlich ein eigenes Medienunternehmen auf rund um diese Marke Ken mhm. FM, verbreitet immer mehr Verschwörungstheorien, wird schließlich auch zum ja, Anpeitscher, muss man sagen, der Querdenker. Aber er gibt sich dabei immer den Anstrich des Journalisten, äh, einer der hinterfragt, mhm. der angeblich recherchiert, wie durchbricht man denn diese Maske, die er sich da aufsetzt, hinter der er sich natürlich auch immer ein bisschen verstecken kann und sagen kann, naja, ich habe da halt meine Informationen.
1: Ja, ich glaube, Antwort auf angeblichen Journalismus ist erstmal mal richtiger Journalismus. Also tatsächlich nachschauen und, und richtig stellen. Das Problem ist ja, dass Ken Jebsen einen extrem verletzlichen Moment in unserer Gesellschaft ausnutzt, um mit seinen Verschwörungsgeschichten bei den Menschen anzukommen. Wir haben gerade in der Corona-Pandemie erlebt, wie Leute außergewöhnlich schwierige Situationen durchleben müssen. Die ähm, prekären Situationen sind nochmal verstärkt worden durch die Corona-Krise und durch die, durch die Pandemie. Und das ist natürlich so ein Moment von Verletzlichkeit, wo viele Leute eben darauf anspringen, weil Ken Jebsen da einfache Antworten gibt auf sehr komplizierte Fragen und sagt, die sind da schuld daran und Bill Gates möchte das und das und die Bundesregierung möchte das und das. Ähm, das heißt, wir müssen tatsächlich als Gesellschaft, das ist jetzt mein Eindruck, versuchen eben diese Risse, die zwischen uns herrschen, ähm, erstmal zu kitten, damit Leute wie Ken Jebsen überhaupt nicht erst reinkommen
0: können. Aber er betreibt schon so auch so eine Art Gegenjournalismus, oder? Äh, gegen den, was er als Mainstream-Journalismus bezeichnet. Mhm. Ähm, wie, wie geht mhm. man dann damit um in so einer Recherche, dass da jemand auf der anderen Seite sitzt, der sich im Prinzip zu einem gewissen Teil journalistischem Handwerk bedient und das mhm. auch ganz offiziell so sagt, im Prinzip sich als investigativer Aufklärer darstellt und mhm. dessen Publikum im Prinzip auch genau deswegen zu ihm hält und dann eben Leuten wie uns vorwirft, dass wir sie belügen würden.
1: Ja, also ich glaube, unsere Aufgabe ist es ja erstmal gewesen, genau das zu zeigen, wie er dazu zu diesem Verschwörungstheoretiker werden konnte, der er ist und zu schauen, welche ErmöglicherInnen und welche Wege gab es, die er genommen hat, die ihn dahin gebracht haben. Ähm, wir haben versucht, immer, wenn er seinen, Sie sagen Anti-Journalismus, ich wehre mich dagegen, das irgendwie so ein Anti-Journalismus-Ding draus zu machen. Das ist überhaupt kein Journalismus ähm, erstmal. Und wir haben versucht, so wenig wie möglich von dem, was Ken Jebsen tatsächlich so den ganzen Tag von sich gibt, im Podcast wiederzugeben. Also falls Sie sich das anhören, sehen Sie, dass wir oft, sollte er tatsächlich mal eine Geschichte irgendwie darbringen wollen, wir versuchen ihn entweder runterzudrehen oder wir versuchen da direkt dazwischen zu grätschen und was zu sagen oder wir drehen ihm das Wort ab. Also wir haben einfach einen sehr sorgsamen Umgang gewählt mit seinen Tönen und mit den Dingen, die er sagt, und haben sehr darauf geachtet, dass wir seine Fehlinformationen gar nicht erst wiedergeben und somit gar nicht erst in, der Lage, in die Lage kommen, ihn überhaupt richtigstellen zu müssen, weil wir es eben überhaupt gar nicht erst wiedergeben.
0: Der Podcast fragt ja auch Quibono, wer profitiert jetzt eigentlich davon oder für wen, für wen soll da was bei rausspringen? Und der Podcast liefert dafür eine bemerkenswerte Antwort. Warum? Die Frage, warum Jepsen das überhaupt gemacht hat, warum er zu dem geworden ist, der er ist, könnte möglicherweise sein, dass Leute wie er zu einer Art Werkzeug ausländischer Desinformation geworden sind. Was ich ich habe mir das im Zusammenhang mit dieser Figur so noch nie überlegt. Und es klang ziemlich einleuchtend, leider. Was genau steckt da dahinter?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass Desinformation das Wort der Stunde ist gerade. Und dass ausländische AkteurInnen versuchen, sich in, den, in die Politik anderer Nationen einzumischen. Und wir haben eben diesen konkreten Fall von Russland. Das Land hat ähm, sowohl bei den Präsidentschaftswahlen in den USA als auch bei der letzten Bundestagswahl äh, massiv versucht äh, einzugreifen und ähm, versucht zu manipulieren. Und wir haben im Grunde genommen, sind einfach ein paar Spuren gefolgt und haben äh, in unserer fünften Episode ist das, im Versuch diese Zusammenhänge darzustellen und Ken Jebsen bietet ein, eine einfache Eingriffsfläche für ausländische Desinformation, weil Russland beispielsweise jemanden wie Ken Jebsen von den Dingen, die er sagen soll, gar nicht erst überzeugen muss, weil er sagt sie ja schon. Ähm, und deswegen haben wir ihn in dieser Episode als nützlichen Idioten beschrieben. Das ist ja ein Fachwort tatsächlich in der hm. Desinformations, äh, sage ich mal, Szene. Ähm, das sind eben Leute, die wissentlich oder auch unwissentlich äh, Akteure aus der Desinformation werden. Und äh, wir beschreiben das im Grunde im Falle von Jepsen äh, als eine Frage, die unerheblich ist, also ob er es weiß oder nicht. Weil wenn er es nicht weiß, dann ist er es einfach, weil er genau die Dinge bedient. Hm. Und wir zeigen da beispielsweise auf seine Reisen auf die Krim, wo er von der russischen Delegation mehr oder weniger hofiert wird, wo er in großen Sälen Reden schwingen darf, wo er aus in, in der örtlichen Presse aufgenommen wird und das beschrieben wird als, der, als ein ausländischer äh, Journalist, der hier mal schauen möchte, was in der Krim los ist. Wir beschreiben eine bestimmte Situation, wo er tatsächlich auch versucht, dort mehr als nur Journalismus zu machen, sondern auf der Krim auch andere Sachen ähm, zu verkaufen. Und das sind natürlich so alles, äh, alles Momente, die ihn genau in diese Nähe zur ausländischen Desinformationen rücken und die auch für russische Desinformationen ein dankbares Ziel äh, machen.
0: Aber sowas so wie einen endgültigen Beweis, dass das äh, mit ihm tatsächlich, dass er tatsächlich so ein Werkzeug der Desinformation war, habt ihr dann letztlich wahrscheinlich auch nicht gefunden, oder? Also ein Blatt Papier, auf dem steht, Ken Jebsen ist für uns ein Agent der Desinformation in Deutschland. Nee.
1: Wir haben, wir haben leider kein, kein Blatt Papier gefunden, auf dem das, auf dem das draufsteht, aber mhm. wir haben im Grunde genommen die Zeichen gelesen, die man eben lesen kann und haben das mhm. äh, dann journalistisch zusammengebracht und versucht da äh, zu, äh, diese Zusammenhänge zu erzählen.
0: An der Stelle habe ich mich persönlich ehrlich gesagt gefragt, äh, ganz selbstkritisch, sind wir Journalisten, ähm, die ja immer sehr überzeugt sind von ihrer Meinung, die auch eine Bühne haben, ein Publikum haben, sind wir mhm. empfänglich für sowas? Für den Versuch, äh, uns zu benutzen. Denn letztlich war ja selbst zu seiner Zeit als Jugendradiomoderator Ken äh, Jepsen durchaus auch ein Journalist. Immer auch ein Journalist.
1: Mhm. Mhm. Kann, also ich, ich kann das schwer beantworten. Es kann natürlich sehr gut sein. Also ich vermute auch, dass diese Desinformationskampagne ähm, ja nicht nur gegen Leute wie Ken Jepsen läuft, dass da, wir versuchen das in der 5 so zu beschreiben, dass. Russland da ziemlich ausgewiefte und ziemlich intelligente und auch längerfristige Taktiken verfolgt. Das ist also nicht nur ein, ein, ein Event, sondern etwas, was durchaus über Jahre geht. Also dass sie versuchen, Informationen früh irgendwo einzustreuen und fünf Jahre später wird diese Information wieder benutzt, um etwas anderes im Grunde genommen zu bestätigen. Also Es kann sehr gut sein, dass durch diese Spuren, durch dieses Spurenlegen auch Journalistinnen äh, drauf reinfallen. Aber ich glaube, oder ich bin auch wenn Journalistinnen ihre, ihre Werkzeuge richtig nutzen, also die Werkzeuge des, des Faktenchecks, des, des Überprüfens, die Sorgfaltspflicht, dass sie auch darauf nicht reinfallen können. Und äh, wenn man das eben nicht sucht äh, oder wenn man das nicht tut, äh, wenn man Abkürzungen in, in, in der Arbeit macht, dann kann sowas ähm, natürlich passieren unwissentlich.
0: Ja. Ihr habt da mit vielen Experten auch gesprochen. Es geht dann um, die, um Russland, um die Krim, um Trollfarmen in St. Petersburg. Kamt ihr euch manchmal selber vor wie in, in einer Verschwörungstheorie? Weil das klingt alles manchmal so unglaublich irre, dass man es fast ja. nicht glauben kann.
1: Absolut, ja, das ist absolut irre. Also wenn man sich einmal in dieses in diesen Kaninchenbau begibt, dann findet man alle möglichen Dinge, die, die unglaublich sind. Und man glaubt dann auch erstmal tatsächlich, okay, wo bin ich denn hier gelandet? Kann das dann alles kann das denn alles wahr sein, ja. Und dann versucht man aber, das dann zu sortieren und merkt dann, okay, es kann tatsächlich wahr sein. Und wenn es ganz schlecht läuft, sagt man, okay, es ist tatsächlich wahr. Und dann kommt der Reality-Check.
0: Jepsen hat auf eure vielen Anfragen nicht reagiert. Das ist auch etwas, was ihr immer vor dem Podcast, vor dem Start der Folge nochmal dokumentiert. Ihr habt es versucht, er hat immer noch nicht geantwortet und er hat auch bis zur letzten Folge nicht geantwortet. Hat er denn irgendwo sonst mal über den Podcast gesprochen? Denn ihr habt ja ein sehr gutes Auge darauf, was er gerade macht.
1: Ja, also soweit wir das nachvollziehen können, hat er noch nirgendwo über den Podcast gesprochen. Er hat auf unsere Anfragen nicht reagiert. Wir haben ihm sowohl Interviewanfragen geschickt, als auch mit unseren Rechercheergebnissen konfrontiert. Das sind bestimmt fünf, sechs E-Mails gewesen und äh, auf alle hat er nicht reagiert.
0: Die letzte Folge des Podcasts hat dann mit Jepsen gar nicht mehr so viel zu tun, sondern wir hören auch den Namen gar nicht mehr so oft, sondern wir landen am Ende mhm. auch im, bei deinen Eltern am Tisch, was nach diesem ja. irren Ausflug ins Reich der Verschwörungsideologen äh, etwas überrascht. Warum? dieses Ende, dieses sehr persönliche Ende, das Gespräch zwischen dir und deinen Eltern?
1: Wir wollten irgendwie von dieser abstrakten Ebene wieder runterkommen. Also wir erzählen von Jepsen und wir erzählen von den Dingen, die er sagt und es sind alles sehr eindrückliche Geräusche, alles sehr eindrückliche Sounds, er wird laut, er schreit und es ist wie alles wütend und wir wollten mit unserer letzten Episode zeigen, was das eigentlich mit uns anstellt, dieses, dieses Schreien, diese Verschwörungstheorien und wir haben da irgendwie lange überlegt und äh, dachte natürlich, dass ein persönliches Ende äh, genau richtig ist, weil ich natürlich mit der Geschichte meiner Mutter ein wenig erzähle, was passiert, wenn ein Verschwörungstheoretiker scheitert. Also was passiert, wenn ein Verschwörungstheoretiker versucht, im Grunde genommen, und das ist im Falle meiner Mutter jetzt nicht Jebsen gewesen, sondern eine andere Frau, aber was passiert, wenn ein Verschwörungstheoretiker oder eine Verschwörungstheoretikerin versucht, zwischen uns zu kommen und dran scheitert? Und die Geschichte meiner Mutter und mir ist genau die, dass es da ein Video gab, das meine Mutter irritiert hat und wir haben sehr viel miteinander gesprochen, weil wir ein sehr enges Verhältnis haben. Und ähm, es ist dann so gekommen, dass sie dann da mit den Antworten zufrieden war, die ich ihr auch gegeben habe oder die wir zusammen erarbeitet haben. Und wir sind dann im Grunde diesen diesem Verschwörungsloch irgendwie entkommen. Und das fand ich irgendwie ein persönliches schönes Ende, am Ende äh, nochmal zu sagen, auch das ist möglich. Und wir haben aber ja auch ganz am Anfang der sechsten Episode auch ein anderes Beispiel erzählt. Äh, die Geschichte von Karl und seiner Mutter. Ähm, eine Beziehung, die unüberbrückbar scheint oder eine Zäsur, die unüberbrückbar scheint in der Beziehung. Sowas gibt es auch und wir wollten eben diese beiden Extreme in unserer, in unserer letzten Episode darstellen und haben deswegen dann Jepsen irgendwann auch verlassen und gesagt, um ihn geht jetzt gar nicht mehr. Für mich ist äh, Ken Jebsens Geschichte
0: äh, auch zu einer Zeit. Sagt Keschrau Beros, Autor und Moderator des Podcasts Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Sie finden alle Folgen auf Radio1.de in der ARD-Audiothek und natürlich bei allen gängigen Podcatchern. Da finden Sie auch uns, die erzählte Recherche. Das nächste Mal wieder in zwei Wochen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. InfoRadio Podcast.